1: Thomas Jefferson var en ledande gestalt i den amerikanska självständighetsrörelsen- och blev USAs tredje president. Till skillnad från sin närmaste företrädare John Adams- ville han att centralmakten i federationen skulle vara minimalistisk. Den frihet som Jefferson åstundade var individens frihet. USA borde sträva efter att vara den individuella frihetens imperium. Inspiration till sina ideal fann Jefferson i böcker- framförallt hos greker och romare, läste på originalspråk. Formulerade idealen gjorde han i statspapper och brev, mest ryktbart i Declaration of Independence. Per T. Olsson, politisk krönikör och tidigare politisk chefredaktör i Sydsvenska Dagbladet, samtalar med Peter Luthersson. När president Kennedy 1962 hade 49 Nobelpristagare på besök i vita huset så sa han att så här mycket intelligens har inte varit samlat här sedan Thomas Jefferson åt middag för sig själv. Är det en bild av Jefferson som du kan känna igen dig i?
0: Ja, absolut. Jag tror att alla som känner till någonting om Thomas Jefferson oavsett hur de sedan värderar honom ideologiskt och politiskt och sådär, men inser ju att detta var en osedigvanligt mångfacetterad begåvning eh, rikt utrustad intellektuellt eh, förmodligen rikast utrustade i det avseendet amerikanska president någonsin eh, med, med ett brett register av, av kunskap om filosofi och och eh, juridik eh, politik eh, nyfiken kunskapstörstande och med en förmåga också att bearbeta och sortera den här kunskapen på ett, på ett sätt som är nästan trots av beskrivning. Så att visst en, en, en oerhört begåvad människa och en oerhört intelligent och bildad människa.
1: Jag tänkte vi skulle komma in lite på hans beläsenhet och så men det här det handlar ju om världslitteratur samtidigt och så när man tänker på Thomas Jefferson så tänker man kanske i första hand på att han var en man i den amerikanska självständighetsrörelsen och USAs tredje president. Men han var också en man som visste att man som statsman bör lämna många dokument efter sig för det är sådant som ger henne en roll i historien på det sätt liknar han ju Winston Churchill till exempel men han skrev bara en egentlig bok mm, Notes on Virginia ja. mm. och vad är det för en bok?
0: Alltså det är en bok som hade sitt ursprung i att han eh, blev kontaktad av, av en eh, fransk diplomat tror jag det var mm. som ville informera sig om, om natur och geografi och sånt här i i vad som då var den största amerikanska kolonin, nämligen Virginia. Där ju Thomas Jefferson var, var född då, där han hade sina rötter. Och så Jefferson skrev ihop svar på de här frågorna som ställdes till honom och men utvecklade dem på ett sådant sätt att det också kommer att handla väldigt mycket om, om Politik och upplysningsidéer. Och, så att, den, den,
1: Juridik och handel ja, den, och industri. Ja, det är ett
0: väldigt märklig bok, men det är precis som du säger: att det är liksom den enda så att säga, egentliga riktiga bok som han någonsin skrev. Sen så skrev han ju kuriösa mängder, annat. Olika typer av handlingar och brev och så vidare. Men något som The State of Virginia är liksom den enda egentliga bok han skrev.
1: Och Virginia var, som du sa, det var, det var hans koloni. Som, som, han hade rötter på sin mammas sida från Wales gissningsvis och på hans pappas från Skottland och England. Och, och pappan köpte mark i Virginia på 1730-talet och var också den som gjorde den första kartan över Virginia. Man kan säga att Jefferson hade ett, egentligen ett starkare engagemang i Virginia än i USA.
0: Ja, alltså, det stämmer Han byggde ju sitt stora och ritade och lät bygga sitt stora gudstad, Monticello. Han grundade University of Virginia. Han var under en mindre lyckad period guvernör i Virginia. Han efter sina som äventyr då i diplomatins och politikens värld så återvände han alltid hem till Virginia och till Monticello Så det är klart att Virginia spelade ju en, en väldigt viktig roll för honom. Men, och, och många av de amerikanska grundlagsfärderna även om Jefferson egentligen inte var grundlagsfader. För när konstitutionen skrevs så befann han sig som diplomat i, i, i Frankrike. Men eh, av de här så säga, revolutionsmännen bakom, bakom den amerikanska självständigheten- så var det ju väldigt, väldigt många som hade sina rötter just i Virginia- som var den dominerande kolonin.
1: På, på sin gravsten, han, just han skrev ju mycket- och han skrev bland annat vad som skulle stå på hans gravsten. Och på sin gravsten lyfter han fram tre olika saker. Nämligen att han var författare till Declaration of Independence- är en av dem. Ja. ja, låt oss återvända till det. Att, att han införde religionsfrihet i Virginia och att han, som du sa, var grundare av Virginias universitet. Däremot nämns inte att han var Amerikas tredje president. Jag författar till Declaration of Independence. Vi kan väl, vi skulle, ja man kan säga Virginias roll där. När, när man ska frigöra sig från Storbritannien så kommer, åtminstone om man ska lita på Thomas Jeffersons självbiografi, initiativet ifrån Virginia, mm. att man ska träffas och bilda en kommitté med de olika kolonierna i Nordamerika, brittiska kolonierna mm. som ska kunna börja samarbeta och ställa krav på Storbritannien. Eh, där kommer han snabbt att få gehör hos den som sen blir en politisk fiende och vän John Adams kan du kommentera deras relation lite grann?
0: Ja, alltså Först får, får man väl bara nämna här när det gäller självständighetsförklaringen att var, man tillsatte ju en fem kommitté som skulle
1: med bland annat John Adams och Benjamin Franklin Benjamin
0: Franklin och, och Thomas Jefferson var de, de tre ledande och var Jefferson som var det var han som gjorde så att säga, huvudutkastet till det som blev den slutliga texten. Man brukar ju säga om Jefferson att om George Washington var revolutionens svärd så var Jefferson revolutionens penna. Men han, hade, han fick ju en, en nära och god relation med John Adams som blev USAs andra president. Men politiskt och de var också verksamma som diplomater tillsammans i, i Europa. Men politiskt så gick de ju periodvis mycket skilda vägar. Men, men det, det märkliga i deras relation är ju att när, i slutet av deras liv så utvecklar de, då har de utvecklat en väldigt, väldigt nära relation och de brevväxlar flitigt och de dör på samma dag. Nämligen
1: 50-årsdagen. Ja, av
0: självständighetsförklaringen. Alltså den 4 juli 1826. Och Jefferson dör några timmar före John Adams. Så att det dödsbudet når inte John Adams och bland det sista Jon Adams säger innan han dör den dagen är att ja, men, Thomas
1: Jefferson det lever fortfarande. Fram, ja. Vilket var mm. osant. Yeah. Ja. Men i uh, Jeffersons självbiografi så återger han ju uh, den här Declaration of Independence som han själv hade skrivit den och med de ändringar som sen gjordes. Mm. Så att, att uh, han var huvudförfattare och själv betraktade sig som yeah. dess författare var ju var ju otvivelaktigt. Så. De ändringar som gjordes, de gjordes delvis, nu är vi eh, 1776 och man har eh, dragit samman, inte bara en kommitté utan en kongress och Virginia har i maj eh, sagt att vi borde göra oss självständiga och då eh, går kongressen på detta nationellt- och den här kommittén tillsätts Jefferson skriver sitt utkast sen gäller det att få med alla delstater mm. ändringarna görs därför att vissa delstater är mot olika saker mm. eh, en sak som eh, är vad ska säga, problematisk med Jefferson det är ju detta med, med slaveri och slavar i det första utkastet till självständighetsförklaring så Uh, finns det formuleringar om att man ska stoppa slavimporten från Afrika men där måste Jefferson vika sig.
0: Men han gör det sen som president?
1: Han gör det som president och han gör det, innan han gör det som president så gör han det i delstaten Virginia. Ja,
0: men, men i det här dokumentet så fick han vika sig av.
1: Och I Virginia försöker han också få igenom att uh, alla som är födda efter ett visst datum ska vara fria. Men där, där får han också vika sig.
0: Samtidigt som han då själv är, är slavägare. I, I likhet med många av de här eh, arkitekterna bakom den amerikanska självständigheten. Men eh, eh, när du liksom trycker på de här ändringarna som görs då innan liksom dokumentet föreligger i, i så att säga, godkänt skick, så är det också det där är intressant med Jefferson. för att han. Han framhålls ju ofta, och i viss mån som Abraham Lincoln senare, han framhålls ju ofta som en ide välformulerad idealist eh, som alltid strävade efter de högsta idealen och de högsta målen. Men i sin gärning så var han, precis som senare Lincoln, utpräglad pragmatiker. Mm. Eh, förstod det politiska spelet förstå att man kanske ibland inte kan nå ända
1: fram man måste kompromissa man måste köpslån, man måste förhandla eh, och, En förändring kan inte genomföras så nej. utan det är en process och man tar det ja. stegvis och, och Alla har inte rätt alltid och, och
0: liksom de, och Jefferson som den upplysningsmann han var, han var ju alltid skeptisk det var i form av absolut sanning och det är klart att har du den grundhållningen i din politiska gärning så då blir du också ganska pragmatisk. Sedan när det gäller självständighetsförklaringen så, så är det då slaveriet som man då kan det, det problemet kan man då spåra där och det kan du sedan också spåra i konstitutionen som då skrivs i Philadelphia 1787. Att det här var ju liksom någon slags det katastrofala urarv som Amerika då bär med sig in i framtiden. Att man inte lyckades lösa detta samtidigt som man ville bilda den här fria republiken. Det är väldigt motsägelsefullt. Empire det of liberty
1: skriver ju Jefferson. Men det
0: finns ju också en annan spänning i självständighetsdeklarationen som är ett fantastiskt dokument och extremt välskrivet om man får använda det uttrycket. Och det är ju spänningen mellan begreppet frihet, liberty och begreppet jämlikhet, equality, equal. Och den här spänningen mellan frihet och jämlikhet Det, är ju, det har ju präglat USA men vi ser, vi ser det ju fortfarande i, i det politiska livet i väldigt många demokratier. Vad är det var, var lägger vi balansen? Eh, är det den individuella friheten som kanske ibland går ut över andra människor på ett sådant sätt att, att det påverkar, att, att det blir ojämlikt. Var, var ligger den här balansen mellan den individuella friheten och den jämlikhet som vi ändå måste utgå ifrån om vi ska ha ett, ett, ett fritt och öppet samhälle. Så den spänningen finns i den här texten.
1: Det finns i den texten. Sen finns det ju en annan spänning, nämligen den mellan Declaration of Independence och konstitutionen. Där man kan säga att John Adams lutar sig mot konstitutionen och Thomas Jefferson mot Declaration of Independence. Ja, det, det är de här två, alltså den centralistiska ja. strömningen som företrädes av Adams och den... Uh, decentralistiska och som betonar friheten som en individuell frihet i första, först och främst för individen men sen också då på nästa nivå för delstaten mm. gentemot, gentemot centrum uh, som företerades av Jefferson uh, John Adams ville till exempel titulera His Majesty the President vilket man inte gick med på det skulle varit mycket främmande för Jefferson
0: Alltså Adams är ju deras stora bråket mellan dem, om man får använda det uttrycket, som ju, som ju under en period var liksom en väldigt mörk faktor i deras relation. Det var ju att Adams som president då i slutet av 1700-talet driver igenom ytterligt repressiva lagar, som Alien and Sedition Acts, som... Alltså deportation av utlänningar och, och, och ganska drakoniska förbud mot att kritisera myndigheter och kritisera regeringen, kritisera presidenten. Eh, och Jefferson var ju liksom hans, hans demokratiska instinkt var så att säga, i, i och med den så var han ju bestämt emot det här och han, han, han bekämpar ju detta och intrigerade mot detta. Eh, och det är ju också en eh, sån här eh, omständighet som vi sen ser och den fortsätter genom den amerikanska historien. det är alltså att, Å ena sidan... Eh, de frihetsvärdena och å andra sidan i kritiska lägen en, ibland en tendens att bli repressiva. Vi, vi såg det under den så kallade röda skräcken vid tiden för första världskriget. Vi såg det under McCarthy-eran. Vi såg det efter 11 september genom den här så kallade Patriot-lagstiftningen. Alltså det finns den här spänningen återigen mellan de här höga frihetsvärdena. Och en, en, den här amerikanska tendensen att när, när saker och ting.
1: När man uppfattar frihetsvärdena som hotade. Ja,
0: då är man beredd att faktiskt ibland till och med åsidosätta friheten. Mm. Och det är också en sån här spänning som du hittar då redan hos Jefferson och Adams.
1: När Jefferson blir president. Han 1800. Det, det blir, blir, blir tillträdande
0: 1801.
1: 1801, ja. han tillträdde. Men det dött lopp i själva valet. Ja, ja, ja. Men han, han blir då utsedd av, av parlamentet att bli, att bli president. Så genomför han ett antal reformer. Det är till exempel den här förbudet mot import av slavar från Afrika. Men det är också lättnader av... Immigration, eftersom Jefferson menar att personer, individer ska vara fria och röra sig över gränser. Mm. Det till exempel att man försöker motarbeta användningen av dödsstraff så mycket som möjligt och att man försvagar straffsatser för olika brott. Vad han också gör är att göra sig med halva administrationen och en tredjedel av statsskulden. Och sen, inte minst, utvidgar han ju USA på ett alldeles otroligt
0: Louisiana sätt. Louis Gernard är en, en, alltså är en enorm sak som i, liksom i ett svep gör USA till en kontinental stormakt om man använder det uttrycket. Eh, och, och det där är ju, och han, han fick ju hård kritik för det här att han egentligen inte hade de konstitutionella befogenheterna att genomföra en sån stor affär. Och, Liksom transformera eh, USA på det viset. Eh, men han gjorde det en om Berätta
1: om dess storlek, för storlek. Man tänker sig då att han förvärvar Louisiana. Så ser man Louisiana på kartan idag så tycker man det är inte så stort. Nej, men. Men, men hela den här affären som, alltså, man köpte ju det här området från, från Frankrike. Den sträckte
0: sig ju långt norrut. Och det här handlade ju också om att säkra eh, handelsvägar. Framförallt Mississippi. Och det här, är ju då, det här blir ju också Jefferson spännande för hans det här intresset som han har ända sedan han var mycket ung för liksom allt som har med natur och geografi och, som, och, och, och sådant att göra. Eh, och det, han, han skickar iväg Lewis Clark-expeditionen för, för att utforska de okända delarna av, av Nordamerika. Eh, han, liksom, han, han inser det här med, med betydelsen av territoriell expansion. Och han är, alltså, han är nyfiken. Vad finns där på andra sidan Mississippi? Och, och hur kan, hur kan de här, den här floden och hur kan de här rent geografiska möjligheterna som öppnar sig användas i framtiden? Och han inser att det är, här finns enorma möjligheter för, för USA. Samtidigt som han då är den här expansiva presidenten rent geografiskt, territoriellt, så är han ju då också en minimalist när det gäller den federala regeringen. Och där har du igen, det är ju ständigt dessa motsättningar med Jeffersson, att han i många avseenden för sin tid var utomordentligt radikal. utomordentligt radikal. Eh, anklagades ju för att vara mer eller mindre Jacobin periodvis. Men samtidigt... Och
1: var ju i Frankrike just den perioden Precis. alltså 1785-1789 till och fick kontakter i revolutionär... Lafayette blev Kom ju framförallt är... en nära relation. Just,
0: men samtidigt så denna då är för sin tid ganska och ofta mycket radikala statsman är ju idag också då en, en, en ikon för den amerikanska högern. Och det beror ju på att han var, hade den här minimalistiska inställningen till den federala statsmakten. Den skulle vara så liten som möjligt. Därav hans, hans ständiga konflikt med Alexander Hamilton finansministern som ville ha en stark centralmakt.
1: Och som hade kunnat bli president om det inte var så att han hade råkat vara född utanför kolonierna och därför inte var valbar. Nej, precis. Och då blev det Adams istället.
0: Och som sedan dog i en duell.
1: Just det. <laughs> men, men vad jag skulle säga, bara för att förtydliga Omfattningen av det där, det som var Louisiana-territoriet som köptes- det, det omfattar idag 14 delstater ja. i USA. Och sen köpte han ju också av Spanien, Florida. Så att det var stora, eh, stora förvärv. Men jag tänkte vi skulle komma in på honom lite som, mer som bildad som vi sa innan. Att eh, Thomas Jefferson, när han... Eh, gick i skolan så hade han en skotsk lärare en, som egentligen var en matematiker men som tyckte att Thomas Jefferson skulle koncentrera sig mycket på etik och vitterhet och retorik och sådana saker och den denna lärare presenterade honom för en, en god vän som var jurist Jefferson utbildade sig mm. sedan till, till jurist men han lärde sig redan i skolan klassiska språk, äh, grekiska, latin, också moderna språk, franska och blev en, äh, blev en mycket beläst man. Den... Ja, alltså det
0: finns ju en, en, en underbar replikväxling mellan honom och då Alexander Hamilton, äh, den här äh, starka finansministern som ville ha... Här, som hittade på dollar, ja. bland annat, ja. Uh, och där Hamilton säger att historiens största person det var Julius Caesar och då svarade Jefferson nej, det var John Locke uh, Francis Bacon och Isaac Newton så det är liksom det man, Julius Caesar det är ju bonbrand för den starke mannen va? Mm. Uh, som då finns hos Hamilton och i, i Jeffersons svar så nämner han då alltså två tidiga upplysningstänkare och en, en, en av de stora naturvetenskapliga tänkarna. Det är liksom hans perspektiv på politiken och tillvaron. Just den replikväxlingen säger en hel del om Jeffersons
1: preferenser men också om hans bildning. Samtidigt som i hans brev, det, fin det finns brev där han talar om vad man bör läsa. Mm. Uh, han skriver ett brev till sin blivande svåger ganska tidigt uh, vad som bör ingå i en gentleman's bibliotek. Och då betonar jag framförallt värdet av skönlitteratur. Framförallt så det är väl det som hela den här programsviten handlar om? <laughs> det är det den här programsviten handlar om, absolut. Och den, framförallt som skönlitteratur som stärker dygder. Och så är den en oerhört lång lista som börjar miljarden odys sen Och sen ska man ha läst eh, massa, framförallt fransk litteratur, moderna... Eh, men, men han lyfter också fram klassikerna som han låter denna blivande svåger av nåd få läsa på engelska engelska översättning. Men när han skriver samma brev sen till den som ska bli hans svärson så tycker han att det bör absolut läsas i original.
0: Alltså, Jeffersons brevväxling och eftersom temat är litterärt här. Så den är ju väldigt fascinerande och spännande och han... han han hade ju en fantastisk förmåga att formulera sig och det märks också i, i även i de enklaste, i de kortaste brev som kunde behandla de enklaste ärenden, så den här formuleringskonsten men han skrev ju ett som är, ett brev som jag nog skulle vilja påstå är verkligen är en, skulle kunna betraktas i fall som en del av världslitteraturen och det är det längsta brevet han någonsin skrev han blev ju hopplöst förälskad i en kvinna som heter Maria Cosway och när han var i i Frankrike som diplomat. Och han skriver en form av ett slags brev till henne som är egentligen en kärleksförklaring. Men han utformar den som en dialog mellan hjärtat och huvudet. Och det här brevet som är jättelångt är då den här fortlöpande dialogen mellan vad hans hjärta vill i med kärlek och känslor och vad huvudet säger till honom att... Uh, att hålla sig lugn, att, uh, att inte storma iväg och det slutar med att huvudet till sist vinner och så den här relationen utvecklas då inte vidare uh, men det är en, uh, det brevet det är den dialogen mellan hjärtat och hjärnan för alla som, som någon gång har varit problematiskt förälskade så är det faktiskt en ganska omtumlande läsning fortfarande
1: han, han skrev ju i många genrer som vi är inne på också han kan, han kan, uh, uh, han kan också skriva poesi det finns en del dikter bevarade av honom. Och han samlade på poesi. Som president så satt han och klippte ut poesi- Framförallt sedelärande poesi och klistrade fast på baksidan av ämbetshandlingar och samlade till en antologi som nu med finns utgiven som Thomas Jefferson scrapbook mm. där man kan se en annan litterär smak än den som är så tydlig för honom annars med, med mycket med romarna då att, att grekerna och romarna där finns mycket av visheten och förståelsen av människans karaktär. Men sen han, kan han också skriva en rapport om eh, valfångsnäringen. Eller han kan skriva en uppsats om engelsk prosodi. Eller eh, lite vad som helst. Men han hade också andra talanger. Han spelade fjol. Mm, just det. Och han, som du sa, han ritade Monticello. Och inte bara det, utan han gjorde, gjorde också en ritning över hur campus för universitetet mm. i Virginia skulle se. ut.
0: Han konstruerade någon form av... av um, jag vet inte riktigt hur, hur, hur det fungerade men alltså någon form av skrivpulpet eh, som var med, med vissa mekaniska inslag som, underlättade när han, som skulle underlätta för honom när han rörde pennarna. Så han var ju eh, genialt mångsidig men, men ovanpå detta då, så denna eh, guda benådad, alltså verkligen, alltså hans formuleringskonst eh, är ju det hela tiden vad han än sysslar med. Vad han än sysslar med så är det formuleringsförmågan. Det är den som sticker ut hela tiden. I en tid då vi diskuterar kulturell mångfald och religiös och annan tolerans, viktiga värden för oss och för honom. Så mitt favoritcitat är ju av Jefferson. Det var ungefär så här att vad gör det mig om min granne har en gud, eller 20 gudar, eller ingen gud? Det bryter inte mitt ben, och det tömmer inte min ficka. Och det är ju en, en fullt, alltså rent formulärsmässigt ett briljant, ett briljant sätt att uttrycka religionsfrihetens liksom innersta värde.
1: Eller hur? Jag håller med om det. Och man kan säga att för hela självständighetsrörelsen så är ju religionsfriheten en motor. För att man, det är ju från början egentligen en protest emot att man ska behöva betala till den anglikanska kyrkan som medborgare. För många tillhörde ju helt andra samfund. Ja, det var därför mm. de hade tagit sig till Amerika. Mm. Ja. Det var ju därför de hade mm. kommit till Amerika, ja. Men Jefferson in, köpte till exempel Koranen redan vid 21 eller 22 års ålder, vad det var, och läste den. Och... Um, insåg då att det, det gällde att åstadkomma religionsfriheten inte bara för de kristna utan också för ja, muslimer och hinduer och judar och, och så. Så att den lag som införs i Virginia är ju, omfattar alla religions eh, utövningar.
0: Alltså det är ju också då, då kommer vi återigen, det gör man ju alltid med, med Jefferson man, och, och... Inte bara med honom personligen också, också- när det gäller hans politiska betydelse- de här liksom att eh, Han är ju då- väldigt mycket, eller har blivit- eh, eh, mycket av en ikon för- eh, den amerikanska höger som-
1: Samtidigt som är... han är en ursprungsgestalt- för demokratiska ja, ja, partier. Absolut,
0: va? men det är den här- eh, tanken om- alltså, största möjliga makt åt delstaterna- och en, en minimal federal regering- och så vidare- så det, det, det finns där men när det gäller religionsfriheten då och det är därför han är en, en, har blivit en, lite av en ikon på högerkanten men den moderna amerikanska högern en av de liksom mer omvälvande förändringar som de har drivit fram i amerikanskt samhällsliv det är ju att gränsen mellan politik och religion har blivit ganska diffus Eh, alltså Jefferson hade ju hade ju blivit förskräckt eh, av det inflytande som olika typer av ibland rent fanatiska religiösa rörelser har på amerikansk politik idag
1: Patti, avslutningsvis ska jag nu säga mitt eller ett av mina favoritcitat av Jefferson, som just handlar om den personliga friheten Så, det är när han säger att det bästa stället för en stat att förvara sina pengar med medborgarnas fickor. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket ska du då.